0: Добрый день, коллеги! Мы начинаем с вами запись очередного подкаста, который создается в рамках рабочей группы гражданское образование онлайн, действующего при Восточноевропейской сети гражданского образования, Инси. И все наши подкасты можете предыдущие посмотреть также на сайте нашей сети. Меня зовут Витов Трудник, я являюсь членом аккортизонного совета сети и председателем общественного изменения Центра Третьей сектор из Беларуси. И сегодня со мной в паре в этом подкасте будет участвовать мой коллега из Беларуси Валерий Живаковский, председатель правления Международного общественного объединения «Акт». И сегодня вместе с Валерой мы будем говорить о гражданском образовании, о новых медиа и о том, как новые медиа влияют на достижение тех целей, которые ставят перед собой провайдеры гражданского образования. Валера, привет! И давай, может быть, начнем с разговора, как говорится, по понятиям, как ты для себя лично трактуешь понятие гражданское образование, в первую очередь, но ну и, во вторую очередь, новые медиа.
1: Ну, во-первых, приветствую всех слушателей. Буду рад, если наш разговор поможет прояснить такую непростую тему, скажем так. Ну Сам э, термин э, «гражданское» да, э, подразумевает, что это свойственно гражданам. И также связано с их отношением друг к другу и с государством. И, следовательно, мы говорим о, о формировании знаний, умений, ценностей, э, которые способствуют человеку реализовать свои права, э, которые… Э, подразумевает его активное участие в общественной жизни. Это и умение взаимодействовать с государственными органами и влиять на принимаемые ими решения. Ну а если просто, то это просто о том, как быть сознательным гражданином.
0: Ну, у меня тут очень близкое к тебе понятие. Кстати, когда готовился к этому подкасту тоже так перелопатило те понятия, которые в белорусских источниках да, находятся. Да? и нашел публикацию вашу, по-моему, еще 2003 года актовскую, где ты -то тоже один из авторов был, где ну примерно то же самое, что ты сказал, ты написал. Но я тоже согласен, что это в первую очередь процесс, направленный на формирование знаний, умений и ценностей, установок, которые помогут человеку более осознанно, ответственно участвовать в жизни общества. И я думаю, что тут наши коллеги тоже ну, более-менее примерно на этих позициях стоят. Вот. Я, ну, добав... давай.
1: я бы добавил, что вот в гражданском образовании вот этот последний пункт ценности да, – это наиболее важный компонент. Потому что, ну, например, когда человек сталкивается… Ну, например, с фальсификацией на выборах. Да? Более важно не то, что знает ли он, как там, скажем, подать жалобу или опротестовать это, да? а более важно, какое отношение у него возникнет к этому факту, да? возмутит ли его этот факт или он это примет как что-то нормальное. ну Всегда так было. Да? И вот этот ценностный компонент в гражданском образовании является ключевым, которым в последующий реализуется и влияет на поведение и действия человека.
0: Да, тут я с тобой полностью согласен. Хотя вот такая ремарка рвется из меня, что если нет последующих действий, ну, тогда и ценность этого компонента, как сформированная какая-то установка, она тоже немного занижается. Но я с тобой полностью согласен, что… Шанс на то, что человек будет действовать, если у него за душой нет, условно говоря, какой-то ценности, которую мы стараемся, например, прививать во время наших обучающих программ по гражданскому образованию, либо там, которую родители воспитывают у этого человека, ну, конечно, понижается. Вот. Ну, в принципе, с гражданским образованием, мне кажется, чуть попроще с термином, потому что он уже давно введен в обиход, многие люди пользуются, много работ написано на эту тему, много трактовок. А давай попробуем сейчас согласоваться, что мы понимаем под новыми медиа. Вот как, какой смысл ты вкладываешь в это понятие.
1: Интернет предоставил нам нечто большее, чем просто источник информации, да? как, например, старые СМИ, да? потому что он может обеспечить участие. Благодаря интернету человек получил возможность сам публиковать собственные идеи, собственные мысли для неограниченного круга лиц. Да? То есть в результате обычный человек получил возможность, которая была раньше доступна только традиционным СМИ, стать автором. И вот новые медиа, с моей стороны, да, это… Главный его компонент – это интерактивность, да, что это не просто э, информация, а это э, моментальная возможность взаимодействия с этой информацией, да, выражать свое отношение к этой информации, э, распространять эту информацию для широкой аудитории и быть самому автором этой информации. И вот это и характеризует новые медиа.
0: Ну, я с тобой тоже здесь соглашусь, но добавлю, может быть, еще такие две... Характеристики по мне, это тоже средство массовой информации, но в новом немного формате. Вот новизну, кроме интерактивности, это добавляет, конечно, цифровой формат, но еще я бы сказал, мультиплатформенность: да, то, что информация, мульти и мультимедийность, да, то, что информация одновременно может при приходить к человеку в самых разных форматах. Ну и, конечно, хочу зацепиться тут немного вот за твои слова о том, что. Сейчас, когда мы говорим о новых медиа, мы понимаем, что каждый человек может быть создателем, хранителем и распространителем информации, в том числе какой-то социально важной информации. А вот это, С твоей точки зрения это хорошо, либо в этом тоже прячутся какие-то угрозы, в том числе и для людей, которые занимаются гражданским образованием?
1: Это, во-первых, нужно принять как давность, как да. реальность. Во-вторых, да, здесь много хорошего. Что в этом хорошего? Ну, Во-первых, сейчас появилось такое правило – 1,990, да? То есть 1% людей в интернете являются активными авторами, которые создают контент, которые пишут, которые э, начинают дискуссии, да? 9% – это те, кто вовлекаются в диалог, там, комментируют и так далее. И 90% – которые выражают свои отношения, то есть они там лайкают, они там репостят и так далее. И вот… Даже это, эти проценты, один процент, вроде бы немного, да но если сравнить с количеством ну, журналистов традиционных СМИ, которые раньше были, там журналистов там, газет, радио и так далее, то один процент пользователей интернета – это в десятки, сотни раз больше, чем раньше журналистов было. Да? То есть это уже увеличение тех, кто создает контент потом те, которые ну, вроде бы лайкают, вроде бы ничего не создают, да, но по сути дела они становятся коллективной редакцией. То есть раньше мы как получали газету, да, листали ее и, и видели информацию, которая сформировала редакция отдельной газеты. Сейчас, когда мы листаем ленту новостей, то мы не видим набор материалов одно, одного какого-то издания. Да? Это различные материалы различных СМИ и так далее. И их создали как раз вот э, твои френды, твои друзья в э, сетях, да, которые лайкали, которые репостили. И они стали как бы коллективным редактором того, что ты потребляешь. Вот. И это э, принципиально меняет э, э, твое... Э, поведение как ну, провайдера образования. Да? То есть сначала ты создаешь вот эту свою э, группу э, друзей, единомышленников, которые становятся э, твоими э, соавторами, которые становятся э, э, продвиж... двигателями твоего контекста. Да? И это хорошо, это увеличивает твои усилия. А с другой стороны, что здесь может быть плохо? Э, ты э, как бы... Создаешь свой пузырь, что ли, да, тех, с кем работаешь. И когда тебе нужно выйти на совершенно новую аудиторию, да, то тебе трудно э, выскочить из этого пузыря. Да? То есть приходится заново формировать какие-то каналы коммуникации, какой-то другой круг, контекст э, друзей или там, э, пользователей для того, чтобы выходить на новую аудиторию. Но да? ну, это просто нужно понимать, и к этому нужно ну, технологично, что ли, относиться.
0: Вот я как раз в эту сторону и следующий вопрос готовил для нашей дискуссии. Если вот оттолкнуться от твоей мысли про то, что 1% пользователей интернета создает контент, да, то надо понимать, что если мы как провайдеры гражданского образования хотим создавать контент, который будет затребован, скажем, нашей аудитории, который будет помогать нам достигать наши цели, то что принципиально нового мы должны сейчас уметь? для работы вот именно с новыми медиа по сравнению с работой с традиционными медиа, с которыми мы с тобой, например, работали достаточно много в конце прошлого века?
1: Ну, тут два, наверное, ключевых, важных момента. Да? Если раньше ну, была такая стандартная присказка, что кто владеет информацией, тот владеет миром, да? то сейчас у нас… Избыток информации, да, в э, секунду можно найти все, что угодно в интернет. И, соответственно, мы э, работаем в большом информационном э, ну, шуме, большом потоке информации. И пробиться через него очень сложно, да, то есть нужно научиться создавать тот контент, который привлечет внимание. И здесь э, следующий важный навык э, опять уже. Э, Исследования показали, что люди больше откликаются на эмоции. да, То есть они с большей вероятностью начинают репостить то, что вызвало у них какой-то эмоциональный отклик. Неважно, положительный или отрицательный и так далее. И поэтому нужно не просто информацию преподавать, да? а нужно оборачивать его, ее в эмоциональную обертку для того, чтобы она вот получила тот отклик, который тебе нужен. Ну и последний важный момент, да? вот этот последний шаг, перевод в действие. Да? То есть мы часто как бы подаем информацию, но забываем э, людям четко сказать, а что мы от них хотим, ждем в качестве действий, да, попросить их о том действии, которое э, нам нужно. И э, вот это три, пробиться через шум, вызвать эмоции и перевести в действие. Это те навыки, которые важно ну, освоить.
0: Ну, я, я еще, может быть, додам, добавлю, что надо достаточно четко понимать еще на кого ты работаешь. Потому что ну, если мы говорим, например, о работе раньше, там со старыми медиа, да, если мы работали в небольшом городе, понимаешь, что у нас тут есть районка какая-нибудь, еще газета, которую тут читают, там, местное радио, то мы более-менее представляли, скажем так, аудиторию, на которую могут быть рассчитаны наши, там, например, написанные нами материалы для той же самой районки или какая-то передача на местном радио. То здесь сейчас да, с этим, наверное, немного посложнее, как ты думаешь?
1: Ну вот пример сильных новостей из Гомеля, да, показывает, что создаваемое изначально местное да, интернет-сМИ, да, оно ну, стал очень влиятельным на республиканском уровне, то есть у него э, размер почти посещаемости, читаемости э, стал сопоставим с республиканскими, да, то есть э, если ты находишь э, правильный подход к тому, о чем ты пишешь, о чем ты говоришь, и он вызывает отклик, да, то тогда… Э, твоя аудитория ну, очень сильно расширяется и твое влияние расширяется. Угу.
0: Ну давай, может быть, еще заканчиваю вот тему сравнения старых и новых медиа. Да? Мы так уже немного поговорили о принципиальной разнице в работе, в установках, в работе с ними. Но можем ли мы сказать, что новые медиа стали такой полноценной заменой традиционным медиа? Вот, конечно, для Беларуси такое пытание вопрос немного абстрактный, потому что у нас-то и старых, таких полноценных медиа, особенно общественных, не очень было, да, но все же.
1: Когда мы говорим о новых медиа как возможности каждому стать автором, да, это не отнимает, не исключает профессиональную журналистику. Да? когда профессионал э, отбирает новости, проверяет эти новости на то, что они действительные, они а не фейки, да, на то, что он их упаковывает э, грамотно э, в, э, в нужном формате, да, и э, профессионалы эти новости продвигают. Да, и с, это, э, с этой точки зрения, э, и старые, и новые медиа, они как бы преемственны, что ли. да То есть, если подходить к этому с профессиональной точки зрения, да не то, как ну, обычные люди, ну, там, поделился в сетях, а с точки зрения того, если это твоя профессиональная сфера деятельности. Другое дело, что... Расширяется инструментарий, которым пользуются профессиональные журналисты, да, изменяется способ подачи информации, приходится подстраиваться под новый формат потребления информации и так далее. Но это не отменяет профессионализм, это не отменяет в принципе журналистику как таковую. Uh -huh.
0: Ну смотри, вот если мы говорим о работе с медиа, в том числе и с традиционными там, газеты, радио, телевидение и так далее, то ну, при авторитарных режимах ну, с, работать с такими медиами достаточно сложно, хотя бы с той точки зрения, что доступ туда очень ограничен. Про, про этих можно писать, про этих нельзя писать. Новые медиа с, с этой точки зрения, скажем так, гораздо более доступны, но ты уже не раз сегодня употребляешь слово «профессионализм». Да? который подразумевает под собой то, что у человека должны быть и знания, и умения какие-то для того, чтобы выстраивать эту работу хорошо. Да? И если ты, конечно, не учился на СММ либо на какую-то другую работу в этой сфере, связанную с продвижением, ну, конечно, трудно надеяться, что у активистов общественных организаций, в том числе и занимающихся гражданским образованием, вот эти компетенции будут хорошо развиты. И вот как тут быть, как в такой ситуации выныривать среди других акул, которые создают вот эти все другие информационные продукты, информационные мы и так далее. Возможно ли это вообще, в принципе?
1: Во-первых, появилось такое промежуточное звено, как блогеры. да? То есть это что-то между профессиональными жур... журналистскими редакциями, где работают целые команды. Да? И в то же время блогеры, они тоже уже становятся своего рода профессионалы, но индивидуалы. И э, к ним попасть легче за счет налаживания каких-то э, личных контактов, за, то, э, за счет того, что они тоже ищут интересный контенты и так далее. Да? То есть э, общественные активисты, ну, для них э, на самом деле э, ничего не изменилось с точки зрения того, что все равно приходится э, искать выход на э, те каналы, которые... Выводит их на их нужную им аудиторию, да? но с другой стороны, расширяется количество тех, к кому можно обратиться. Да? Нашел среди знакомых того, у кого больше всего подписчиков, там, скажем, в социальных сетях. Написал ему, попросил там, и так далее. Да? Связался с блогером и так далее. И вот понемногу-понемногу ты будешь расширять сферу своего влияния. Ну, а то, что нужно учиться медиаграмотности, так это вот как раз та гражданская компетенция, которая сегодня нужна всем, как простому человеку, который э, читает новости, как общественному активисту, который э, хочет продвинуть свою идею, так и профессиональным журналистам.
0: То есть, условно говоря, вот обучение медиаграмотности для общественных активистов сейчас является таким must-have, да? Что называется, Как раньше мы говорили, что должен там понимать, как организовать стратегическое планирование. Планирование вообще, так и сейчас не менее важной компетенцией является, как организовать продвижение своей работы, в том числе в новых медиа. Я правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно. Угу. Ну,
0: давай, может быть, попробуем на таком конкретном примере. Да? Вот твоя организация, ну, в Беларуси была очень долгие годы в лидерах, скажем так, в сфере образования, гражданского образования, неформального образования. И вам тоже в какой-то момент ну, пришлось уходить, скажем так, в активную работу с использованием новых медиа. Вот как это в вашем случае выглядело? Ну и, может быть, начни с того, что немного расскажи о своей организации, вот, а потом, как именно вы продвигали свою деятельность, используя новые медиа.
1: Ну, наша организация была создана в 2002 году. Вот, и ее создали тренеры, консультанты в организационном развитии. Да? И это был вызов, когда из Беларуси стали уходить некоторые международные фонды, которые занимались сферой вот, помощи, обучения, образования гражданских активистов, да, и тогда была создана наша организация, и долгое время мы, в принципе, были сконцентрированы исключительно на обучении представителей организации гражданского общества, да, вот, а в последующем еще немного стали заниматься адвокатированием, потому что правовая среда, в котором работают организации, не менее важна с точки зрения возможности реализовать тому, чему мы учим. Вот. И, соответственно, мы начинали с ну, таких тренингов, это активные формы обучения, и когда мы начинали, это была новинка в Беларуси, и, и, конечно, оно вызывало большой интерес с точки зрения самой формы подачи информации, обучения и так далее. Сегодня это уже, что называется, стандарт активные методы обучения. Вот. Но сегодня на самом деле выход в онлайн в большей степени был связан с пандемией коронавируса, когда вот это прямое общение с аудиторией, да, непосредственное, взаимодействие тренера и участников стало просто невозможно и тогда появились вот курсы в большей степени ориентированные через онлайн технологии угу.
0: ну, мы чуть позже поговорим еще о новых медиа именно как инструментах обучения да? я просто хочу чтобы мы вот немного еще поговорили о использовании новых медиа как скажем так инструментов для коммуникации. Вот если я правильно помню, то у вашей организации определенное время основным инструментом коммуникации таким онлайн это был сайт организации. А что еще вы использовали именно как а, каналы коммуникации электронные?
1: Ну в последнее время активно это в Facebook, Instagram, потому что нынче Сайт, он как хранилище информации и как создание э, больших каких-то текстов, да, аналитические документы, большие статьи и так далее. Но для того, чтобы привлечь к ним внимание, да, нужно выйти на аудиторию. И как раз социальные сети они позволяют э, шире э, ну, продвигать эти материалы. Да. И поэтому были созданы свои социальные группы в сетях, и они велись.
0: Мне кажется, даже еще активно вы использовали рассылки, причем как внутренние для членов организации, которые ну, не всегда в одном месте, скажем, встречались <coughs> и жили даже. Да,
1: да совершенно да. верно. То есть для членов организации это э, в... Групповые рассылки Google, которые очень удобно создавать. Ну и такие же рассылки были для представителей общественной организации. То есть создавалась своя база, те, кто прошел через тренинги или руководители или адреса организации, когда нужно выйти с какой-то важной информации для них, тогда пользовались групповыми рассылками.
0: Может быть, ты сходу вспомнишь еще какие-то примеры вот, использования новых медиа как платформ для коммуникации, ну, которыми белорусские организации пользовались, либо организации стран восточного партнерства, если тебе приходит что-то на память.
1: <звы>
0: Меня, например, пока ты думаешь, всегда по-хорошему впечатляла работа наших экологов, да, этой зеленой сеть, там, зеленый портал, которые умудрились, ну, скажем так. Не имея на старте достаточно больших ресурсов а, и не имея в команде много профессиональных журналистов, на самом деле достаточно активную работу проводить сначала через сайт, вот, а потом, когда они поняли, что сайт это тоже не идеальная площадка, потому что это все-таки место, куда люди должны приходить. Да? Сейчас любят люди, чтобы информация сама к ним приходила, а еще в красивой упаковочке приходила. Да? Вот, и они очень активную работу развернули в социальных сетях. Вот. Я думаю, во многом благодаря тому, что в какой-то момент инвестировали в то, чтобы нанять хорошего SMM-щика. я не буду называть имя этого человека, да, Но ты его тоже, наверное, знаешь, вот. и в самом деле они смогли ну, на достаточно высокие цифры вывести и сам сайт, и аудиторию в своих социальных сетях, и в одно время эта аудитория даже обгоняла аудиторию отдельных белорусских медиа, которые, ну, казалось бы, <должны>, должны быть флагманами в этом деле. Вот, ну, может, у тебя еще есть какие-то похожие примеры?
1: Ну, на самом деле, самый впечатляющий белорусский пример это. Ангелы, то есть организация, которая ищет, разыскивают пропавших людей там в лесах, в городах и так далее. Вот их аудитория в социальных сетях поражает, там, по-моему, десятки тысяч, и они за счет вот сетей очень быстро им удается найти пропавших людей, да. То есть они сделали социальные сети не только инструментом продвижения своей организации, но и инструментом решений тех проблем, за которые они взялись.
0: Да, я вот как раз хотел, чтобы мы сейчас немного с тобой ушли в сторону обсуждения такого понятия, как емобилизация мобилизация электронная мобилизация. Да? Которая направлена не только на то, чтобы люди. Даже не столько на то, чтобы люди узнали, что есть вот такая -то экологическая организация, вот такая правозащитная, вот такая образовательная, а на то, чтобы люди еще вовлекались какие-то виды деятельности. Да? Вот ты сейчас привел пример с тем, как люди мобилизировались на зов активистов из ангелов. Да, мне тоже приходит в голову многие компании, которые проводили активисты, в том числе и местных организаций, например,. В Пинске, насколько я помню, есть такая организация «С добротой по миру», которая в какой-то момент запустила компанию по сбору денег для того, чтобы обустроить кладбище для детей, которые умерли в детских домах. да, вот. И когда они за очень короткое время деньги собрали и волонтеров нашли, для меня, конечно, это был показатель, что в самом деле социальные сети позволяют достаточно быстро мобилизировать людей благодаря тому, что информация находится там, где люди привыкли ее искать для себя. Может еще у тебя есть примеры этого плана?
1: Ну, как бы этот вопрос не столь однозначный, да? В 2009 году датский психолог, по-моему, Андреас Йоргенсен, да, как-то так, провел психологический эксперимент с участием Facebook. Он организовал в фейсбук-группу поддержки известного в Копенгагене фонтана Аист. Он выдумал историю, что якобы этот фонтан решили ликвидировать, а это культурное наследие Дании и так далее. В первый же день в группу подключилось 125 человек. Через некоторое время там уже было 27 тысяч участников в этой группе. Да? Но вот как утверждает этот психолог, что никто из участников так и не предпринял никаких действий оффлайн. Да, то есть их деятельность была сконцентрирована только вот в Facebook. И вот этот эксперимент послужил таким основанием вот этой критики, да, что активизм в сетях, цифровой активизм не приводит к активизму в жизни. Но мне кажется, что это с тех пор очень много изменилось, потому что если посмотреть на двадцатый год в Беларуси, да в общем-то, тихо все было, спокойно, но возникла пандемия, да, и моментально вот этот активизм гражданский на помощь медиков сначала буквально там за месяц или три собрали около пяти миллионов долларов на помощь медиков, создались очень много волонтерских групп, которые помогали и медикам, и пострадавшим от COVID и так далее, да. Откуда это все взялось? А оно как раз взялось из того, что в сетях как бы долгое время, да, то есть это уже скажем последнее десятилетие, да, люди привыкли к участию. Да. То есть выражать свои отношения, участвовать в каких-то обсуждениях и так далее. И когда возникла беда, которая всех затронула, эмоционально приподняла, она и побудила перевести вот это участие цифровое в участие в жизни. Да, и поэтому, с моей точки зрения, вот этот э, активизм в новых медиа всегда приводит к гражданскому активизму. Да? Именно потому, что он построен на интерактивности, на участии.
0: Да, меня тоже очень вдохновила вот эта компания «Мобилизационная» в интернете белорусском в ситуации начала пандемии, когда государство, ну, скажем честно, не было готово и не предпринимало даже быстрые нужные действия. Да, когда волонтеры, на самом деле, через интернет, через новые медиа сами собирались, договаривались, где будут шить костюмы, как будут закупаться маски, организовали сбор гигантских сумм. Это, конечно, мне тоже вот в тот момент была, был, была такая большая гордость за белорусов, которые смогли мобилизироваться очень быстро через, с использованием именно новых медиа. Вот. И знаешь, чем меня очень вдохновляет пример имён, да, которые также именно на такие социально важные темы привлекали деньги с помощью ну, достаточно простых инструментов. Да, писали о конкретных проблемах да, и через сайт, через социальные сети собирали деньги на решение этих конкретных проблем. И сейчас, когда у них там заморожены счета, и там находятся да, даже сейчас там более миллиона долларов, насколько я помню, да, это говорит о том, что как даже небольшая команда энтузиастов, может с помощью интернета мобилизировать людей на хорошие дела, да? вот это мы все с тобой еще о светлых сторонах электронной мобилизации говорим, да? скоро, наверное, перейдем немного а, и к темной стороне, потому что я согласен с тобой, что не все так однозначно, вот, и иногда вот эта вся активизация, но так и остается активностью на диване, вот. ну давай, может быть еще Завершает тему разговора о том, что мы используем новые медиа как, инст... как площадку для коммуникации. Ну вот просто подведем итоги. Да? Вот что с твоей точки зрения сегодня работает лучше всего, а что может быть уже так постепенно теряет свои позиции? Если mm -hmm. мы говорим о социальных сетях, это прежде всего? что? Можем, можем о контексте Беларуси говорить, хотя я понимаю, что в других странах, может быть, все немного по-другому. По
1: я бы, наверное, говорил не о том, что работает или не работает. Да? Очень важно, какие цели ты перед собой ставишь. Да? Вот, и умеешь ли ты использовать разнообразные инструменты для достижения своих целей. Потому что социальные сети, они для того, чтобы формировать вот эту группу приверженных, формировать инструменты продвижения своего контента и так далее. Да. Сайты это для того, чтобы создавать и хранить большие данные, то, что ты наработал. Вот, например, есть в Беларуси такой летучий университет, который активно занимается гражданским образованием. Да. Они как раз вот где-то 10 лет назад только начинали и начинали с чего? Шли в народ. Приглашали участников, там читали различные лекции и так далее. И что получалось? Эти лекции, они умирали вот вместе с их проведением, да, то есть ты провел, э, ну, участники что-то запомнили, не запомнили, но э, все, что ты говорил, оно там же и умерло. Сейчас на сайте э, есть подборка публичных лекций, есть подкасты, есть обучающие курсы, и это продолжает работать, э, несмотря на то, когда именно был создан этот контент. Да? То есть получается, что длительный такой элемент воздействия. Потом вот э, тот же Zoom, в котором мы сейчас э, с тобой общаемся, да, э, он позволяет выходить на участников, которые э, раньше просто не могли к тебе прийти хотя а, здесь тоже очень интересный момент возникает что а, раньше а, было важно если у тебя ресурс на проведение образовательного мероприятия там на аренду помещения на транспортные расходы на там питание участников проживание и так далее да? а, сейчас становится важным есть ли ресурсы у участников, да, то есть если у них хороший интернет, если у них компьютеры хорошие, чтобы пользоваться этим всем, да, и так далее. Опять же, появилось много инструментов для активного вовлечения, там, для создания различных викторин, опросов, онлайн-досок таких досок для совместной работы там, со своими стикерами, рисунками и так далее, да. То есть в зависимости от того, которую, какую задачу ты решаешь, да, ты можешь подобрать нужные инструменты. И поэтому я бы не говорил, что какие-то инструменты отмирают. Я бы говорил о том, что у тебя расширяются возможности использования различных инструментов.
0: То есть не стоит просто безумно бездумно вкладывать, например, в тот же сайт, если ты не понимаешь, для чего ты его развиваешь. Да? Да, Либо не, не, не вкладываться в социальные сети, в продвижение, если ты не понимаешь, какого эффекта хочешь достичь. Да? Ну тут я с тобой да, тоже полностью согласен. Вот. Ну И мы, наверное, сейчас уже так плавно-плавно переходим к другому фокусу нашей сегодняшней беседы, а именно использованию новых медиа как инструментов обучения. Да? Потому что с этим, ну, хочешь, не хочешь, но те, кто хотел остаться на плаву, я имею в виду провайдеров гражданского, в том числе образования, за последние 2-3 года Два года, да, фактически. но вынуждены были осваивать многое из того, о чем они раньше даже не слышали, да. Вот. И я думаю, что ведущие организации в каждой из стран Восточного партнерства, но ну, все-таки с этой задачей справились. По крайней мере, в Беларуси, ну, я не знаю, пример какой-то организации, которая в пандемии умерла только потому, что не научилась на пользоваться тем же Zoom, например, да. Вот, а давай, может быть, сейчас поговорим именно об этих инструментах. Ты уже начал некоторые из них называть, да, это в том числе и сайты обучающие. Ты назвал пример летучего университета. Мы, например в осенью 2020 года создали такой виртуальный университет золотого возраста для пожилых людей, где также есть… Во-первых, где была возможность смотреть прямые трансляции каких-то лекций, причем людей из самых разных стран, да, чего раньше мы никогда не могли себе позволить, потому что в офлайне просто мы не нашли бы денег пригласить этих людей. Да. А так мы, работая через Zoom, смогли приглашать людей из разных стран, организовывать прямые трансляции, переупаковывать потом эти лекции, размещать их на сайтах, где они доступны до этого времени, в видеоформате, в других форматах, да, вот, где есть и интерактивные курсы. Ну, то есть такого рода сайты, мне кажется, они тоже будут оставаться важной такой платформой для обучения, для провайдеров, в том числе гражданского образования в близкой перспективе. Но и я думаю, что использование таких платформ, как Moodle, Classroom — это тоже… Раньше о том же Moodle мы тоже слышали, но, как правило, наверное, в контексте скорее такого академического, академического образования, но сейчас на Moodle многие образовательные программы и общественных организаций размещаются. И мы, например, последние годы активно используем Google Classroom тоже для интерактивной работы с нашими участниками, работы с теми, кто работает в онлайн-курсах или в курсах, основанных на формате смешанного обучения, Blended Learning, когда есть, например, стационарное обучение, и между тренингами стационарными, офлайн тренингами есть задания онлайн, которые они выполняют уже на класс Вот. Но ну, и я думаю, что достаточно много организаций уже используют разного рода стримы, да? Вот то, что у нас сейчас происходит, например, вот наша дискуссия сейчас напрямую транслируется в YouTube. Вот. И я думаю, что по такому принципу многие мероприятия транслируются напрямую и многими коллегами нашими, которые смотрят эту трансляцию, потому что это уже такая норма сегодняшнего дня. Может быть, ты еще вспомнишь какие-то инструменты, которые вы используете, либо твои коллеги использовали в работе, но которым показали свою эффективность, кроме того, о чем мы сейчас поговорили с
1: тобой. Здесь что важно, да? То есть первый шаг, который сделали все, да, это просто запись лекций или приглашение участников и начинание вот разговора с ним. Да, он может быть и в таком формате, как у нас диалог. Тогда эта группа небольшая либо, позволяя более широкой аудитории наблюдать за этим диалогом, да, это трансляция в YouTube. Но когда мы говорим об обучении и когда мы говорим о том, что нужно перейти от знаний каким-то навыками, и умениям, да, то тут уже важно помочь своей аудитории начать действовать, да, ну, переходить каким то упражнениями и так далее, и какой-то групповой работе. И здесь помогают, ну, я уже упоминал, например, онлайн-доски, да, это вот Мира, Padlet, Google Jamboard, да, то есть это позволяет участникам дать задания и помочь им прямо вот совместно начинать работать. Опять же, Google Doc, документы, работа с документами совместной, да. Здесь, сейчас ты даешь задание и позволяет людям, находящимся в разных частях мира, одновременно работать над одним и тем же документом. Та же самая платформа Zoom, она позволяет не просто создавать общие группы, но делить на комнаты и позволяет разбивать на микрогруппы и давать задание работать в микрогруппах. Опять же, в тренингах когда мы работаем с аудиторией, мы их вживую видим, видим их реакцию. Да? В интернет важно научиться получать вот эту обратную связь другими инструментами. И вот, например, такой есть ментиметр, который… вот это простой инструмент для голосования. Ты можешь сразу задать какой-то вопрос, участники там на телефонах проголосовали, и ты сразу же видишь их реакцию, их ответы на различные вопросы и можешь их использовать дальше в обучении. Опять же, различные инструменты презентаций, да, то есть можно делать презентацию по старинке в PowerPoint и демонстрировать свою доску, да, есть онлайн-инструменты, ну, например, Asha Slides, платформа, где различные предоставляют возможности, как создать красивую презентацию с различными возможностями, да. вот есть инструменты для совместной работы. То есть, если это длительный курс, да, и он предполагает активное ну, создание, например, участниками какого-то своего проекта, да, мини-проекта образовательного, для этого есть такая платформа Trello, да, которая именно и создана для групповой работ... проектной работы. То есть э, и это э, таких инструментов гораздо больше. Я просто сейчас называл те, которые бесплатные. Да?
0: Ну, конечно. <с <pipelines> Мы с тобой могли бы весь этот час перечислять. <с lays> <сoughs> да, <сoughs> <These> <сoughs> да, инструменты
1: где не нужно за них платить, а, предоставляет да. какие-то возможности бесплатное э, использование. Главное, чтобы ты понимал, для какой цели тебе это надо. И э, я, когда вот думаю об этих инструментах, то самое главное, думаю, э, как нам э, больше всего вовлечь участников в вот, в конкретную работу, да, чтобы это переводилось от простого там прослушивания информации, которая в одно ухо влетела, во второе вылетела, да, а именно попробовать что-то на практике. Потому что э, в интернет, переход в интернет, э, э, ну, тут недостаток, очень сложно удержать внимание аудитории. Да если в, когда в общей комнате ты всех видишь, ты видишь их позы, реакции, невербалику, ты можешь воздействовать, задав нужный вопрос конкретному участнику, то в Zoom участник выключил свою картинку, и ты уже не понимаешь, как он реагирует, и вообще он еще за компьютером или пошел, пошел кофе попить. Да? Вот. И это опять же, Свой недостаток в этом есть. Ну, известный метод – мировое кафе. Да? Этот метод возник от чего? Когда заметили, что во время кофе-пауз люди больше друг с другом общаются, передают информацию, чем в аудитории. Да? Вот. Здесь совместно попить кофе уже не получается, и поэтому приходится искать какие-то такие новые подходы, новые инструменты, чтобы вовлечь, чтобы заставить участников взаимодействовать друг с другом. Да,
0: ну вот чуть позже еще вернемся к вопросу о подводных камнях онлайн образования, да. Пока просто хочу немного еще отрефлексировать на перечень твоих инструментов. Вот вспомнил несколько инструментов, работающих, которые мы в своей практике достаточно часто используем. Ты знаешь, что у нас давно школа журналистики работает и другие такие программы, направленные на медиаобразование, мы. Очень часто используем там э, блоги как формат, да, с двух точек зрения. Иногда мы сами ведем такой блог, который, например, ведется по ходу какой-то конкретной программы, отражая то, что происходит в рамках программы, чтобы участники могли видеть, и другие люди могли читать, и понимать, чем мы там занимаемся в этой программе. И другой популярный у нас формат использования блогов — это когда мы сразу распределяем между участниками, скажем так, блоки, о которых они пишут. Например, сегодняшний день состоит из четырех сессий, то каждой сессии потом пишет какой-то участник. И он не просто описывает процесс, а какие-то впечатления, свои рефлексии, связанные с этим блоком. И тоже получается такой очень интересный продукт на выходе. Мы это пробовали на разных образовательных программах, и это интересно и участникам, но выглядит более неформально по сравнению с написанием каких-нибудь, не знаю, пост-релизов на сайте своей организации и так далее. Ну и плюс это, опять же, очень интерактивно. Но мы тут используем обычно платформу Blogger.com, это гугловскую платформу. Очень часто мы в рамках разных проектов делаем спецпроекты и журналистские, и образовательные, и тогда тоже ищем платформы для размещения таких проектов. Это может быть Ильда. вот как правило, там, там одна платная, по-моему, страница предоставляется... Одна страница предоставляется бесплатно, это вполне достаточно для того, чтобы залить хороший проект, обучающий туда. Вот. Ну и сейчас появились еще другие платформы. Во-первых, сайты Google позволяют делать это тоже бесплатно. Сейчас появился хороший сайт Interact.me, где тоже можно создать вот такой сайт, фактически не имея никаких навыков программирования, и потом его можно встроить при желании там, в свой сайт. То есть участникам нравится такая работа. Отдельные спецпроекты мы делали, например, на платформе Инстаграма. Наши журналисты, например, сделали такие спецпроекты в Инстаграме. И тоже они очень хорошо разлетались. Ты назвал «Ментиком». Да, мы тоже используем активно этот инструмент. Я даже купил его платную версию. Вот вместе с платной версией кан канвы, например, тоже, потому что очень активно ими пользуются в образовательных целях. Но еще иногда используем Kahoot тоже как инструмент и геймификации определенные и инструмент оценки эффективности обучения. Вот это то, что людям нравится, заходит. Но еще мой любимый инструмент это Sing-Link, который позволяет делать и интерактивные визитки каких-то обучающих мероприятий, рассказывать о том, как и что там происходило. Вот. Но я думаю, опять же, остановимся на этом перечне, потому что он может быть и длинным. У каждого, я думаю, из коллег, которые слушают этот наш подкаст, уже есть подборка своих проверенных инструментов. Давай, вот я как и анонсировал, немного поговорим о подводных камнях. Ты уже сказал, что, в принципе, новые медиа позволили нам и достаточно широко сейчас охватывать наши аудитории и экономить ресурсы серьезные на образовательных мероприятиях. Вот. Но в то же время ты начал разговор о том, какие есть нюансы. Да? Ну, например, то, что мы не всегда отслеживаем реакции, эмоции участников, и даже не всегда знаем, с нами они сейчас или не с нами. Да? Вот. А какие еще подводные камни онлайн-обучения, в том числе в сфере гражданского образования, ты
1: видишь? Здесь Во-первых, э, использование разных инструментов, да, э, ну, например, э, в Zoom это понятно. То есть ты собрал конкретную аудиторию, и ты точно знаешь, кто они, да, Но э, когда ты сделал э, курс э, ну, на том же «Курсера» и так далее, да, то ты, в принципе, э, не знаешь и не понимаешь, э, кто там твои участники, что, э, что их привлекло, да, и, и какой результат. Э, на выходе. Да? И поэтому э, нужно больше усилий прилагать к тому, чтобы э, понимать, на какую аудиторию ты хочешь, и понимать, к какому результату ты ну, э, в конечном итоге это приводит. Да? И это, э, конечно, зависит от того, какие ты цели ставишь перед собой. А, опять же, э, вот э, выход в новое пространство предполагает, что тебе приходится тратить гораздо больше Усилий для создания контента, да. То есть, если раньше, чтобы подготовить там, скажем, тренинг, нужно, ну, если ты уже знаешь, обладаешь какими-то знаниями, навыками в сфере, да, несколько дней посидишь, чтобы придумать программу и дальше ты уже работаешь, то для создания медиа-контента ты очень много времени тратишь на то, чтобы создать программу, разработать инструменты, записать эти инструменты, да, разработать эти опросники, викторины и все прочее, да, то есть очень большой ресурс тратится на вот этот именно подготовительный, создательный, созидательный, да, и это накладывает на тебя, ну, большие усилия, как эксперта, что называется, вот, и вот это обратная связь это аудитории и понимание каким результатом приводит твое обучение да, требует тоже других усилий или специальных инструментов чтобы отследить эти результаты что еще такого ну не самое самое сложное во всем этом это действительно наладить коммуникации ну потому что ведь Ключевое всегда в обучении да, – это всегда коммуникация. Либо твоя коммуникация с аудиторией, либо коммуникация аудитории друг с другом. Вот. И не всегда это получается с использованием тех инструментов, которые ну, есть у нас здесь сейчас. Хотя мне рассказывали, что есть уже новые платформы, которые позволяют ну, что ли, помещать участников в виртуальное пространство, да, то есть э, ты, э, э, ты появляешься как в какой-то объемной аудитории, по которой ты можешь ходить, видеть участников. А, а, я да, я ну, уже
0: участвовал я, в платформах. Но я платформах еще, да. еще
1: не приходилось участвовать в таких платформах.
0: Да, спа чат появилась достаточно сейчас доступная платформа вот, и можно бесплатно позволить себе с небольшими группами уже там
1: работать
0: хорошо вот я зацепился сейчас за твои слова о том что ну, на самом деле чтобы подготовить хорошее обучающее онлайн мероприятие усилия надо приложить на ну, достаточно много да? и наверное это иллюзия что онлайн это вот экономит чуть ли не сто процентов ресурсов наших. да? У меня был такой случай, когда я работал, не только я, большая команда из разных стран, в одной международной организации. Мы делали образовательные курсы тоже для международной аудитории. Вначале он был офлайн, а потом пошел с пандемией онлайн, и организаторы урезали всем на 50% зарплату, потому что, ну что, вы, вам же просто говорить в эфир. Ничего такого. Там во время тренингов и упражнения проводятся. Там понятно, что ресурсы за это надо платить. А здесь вы просто сидите перед экраном, да? Но и не просто было убедить в том, что для подготовки, для подготовки часа онлайн-занятий иногда понадобится больше времени, чем для проведения такого занятия в формате офлайновом, Потому что в самом деле надо... И платформу найти и методы найти инструменты соответствующие я еще тебя хочу спросить вот о чем вот мне кажется в последнее время многие адукаторы говорят о таком эффекте усталости от онлайн онлайновых мероприятий да, когда даже на очень крутые мероприятия например записывается 100 человек ну приходит реально 20 человек в лучшем случае да и все говорят что это наверное связано с тем что люди уже ну просто устали от этого вот как ты думаешь это в самом деле так
1: ну, живое общение всегда лучше, да, все-таки плоский экран, он не заменяет живого общения, вот, это во-первых, во-вторых, просто не нужно много иллюзий строить, это всегда так, да, сейчас легко записаться, но трудно иногда время найти, чтобы… Подключиться, потому что в этот, в этот момент тебя отвлекают другие дела, другие заботы. И поэтому это нужно просто признать как факт, что э, нужно проинформировать тысячу, чтобы сто записалось и 20 пришло. Да? Это всегда так и было, мы просто это не всегда так явно видели. Mm -hmm.
0: Ну, хорошо, но ну, вот мы так постепенно переходим уже в сторону разговора про темные стороны в работе общественных активистов и эдукаторов с новыми медиа. Вот и я тут не могу не спросить себя о таком понятии, как кликтивизм. Да? Это понятие, которое ввели там, британские ученые. там Из двух частей состоит клик — это нажать, но ну, активизм — понятно. Да? И вот и даже сейчас, в том примере, который ты привел, да, кликнуть и записаться на какой-то курс ну, — это просто. Да? Вроде бы мы можем показать, что сто человек проявили интерес. Да? Но вот в действии проявляется это далеко не всегда. И есть вообще такая теория, что новая медиа это просто является инструментом канализации энергии, перевода энергии от ее использования, скажем так, в офлайн-режиме, в реальной жизни, да, к использованию в виртуальной жизни. Вот намечаю, замечаешь ли ты такие тенденции? Или это все-таки просто такой красивый термин, и не более того?
1: Но... Я считаю, что это просто красивый термин. Ну вот давай вспомним логику информационной кампании, которую мы когда-то с тобой вместе выстраивали. Да? То есть сначала нужно... Добиться контакта с целевой аудиторией, да, потом нужно добиться того, чтобы аудитория твой продукт увидела, прочла, то есть ознакомилась с ним, потом, чтобы у нее вызвалось какое-то отношение к твоему продукту, да, потом сформировалось какое-то действие, да, к ты хотел побудить аудиторию своим продуктом, да? то есть… То, что было раньше, оно относится и сейчас. Просто вот этот элемент, когда раньше ты делал буклет или там писал в газету, то ты не видел, прочитал человек или не прочитал, да? как он отреагировал, как он отнесся к твоему материалу. Это было где-то спрятано. А сейчас это просто стало явным. да? Ты сразу видишь и социальные сети, и другие просто позволяют сколько прочитала сколько репостила сколько там кликнула они э, это возмутило этот материал или наоборот одобрили и так далее да? то есть э, вот это э, отношенческое поведение стало явным и э, всегда была э, ну, активная часть аудитории, она всегда меньше, чем пассивная. В любом обществе э, всегда есть 3% предпринимателей, 3% активистов и так далее и тому подобное, да? вот, Но именно они двигают, а остальные, ну хорошо, вот кликнули, они, э, они помогли тебе продвинуть твой продукт. И это тоже хорошо. И вот этот э, пример, который мы э, вспоминали про COVID и гражданский активизм, да, ведь э, раньше же эти люди просто кликали, да, а потом э, от кликания перешли к делу. Главное, что нужно понять, что побуждает человека перейти вот к активным действиям, да, и вот предоставить ему вот эту возможность научиться повлиять на то, чтобы он от пассивного какого-то отношения, взаимодействия перешел к активному. Но тут уже наше мастерство, что называется.
0: Да, и наше мастерство, я думаю, ну и все-таки вот надо помнить всегда о контексте, в котором происходит какое-то действие, да, потому что ну, в одной ситуации кликнуть и выйти на улицу, например, проявить про свою гражданскую позицию, это вполне безопасно и даже комфортно где-то фан. Да, а с другой стороны, вот в авторитарных режимах, да, когда кликнуть, и то становится уже опасным да, иногда, чтобы не получить потом дела по экстремизму и так далее. А уж выйти на улицу, понимая, что ты точно, точно если тебя поймают, в лучшем случае отделаешься сутками. Да, но, конечно, это не так просто. Да, и поэтому... с другой
1: стороны, ведь наша задача, как тех, кто занимается гражданским образованием, найти вот этот безопасный контент, который позволит сформировать нужные навыки. Да? То есть критическое мышление мы можем учить на совершенно безвредных что ли, темах, да? про природу, про животных, там, про что угодно. Да? Различать новости фактические и фейковые можно тоже на любом примере но мы формируем те компетенции, которые помогут и в гражданской активности, и в ну, повседневной жизни в обществе». Да? Тут важно понимать, что если ты работаешь, ну, грубо говоря, в авторитарном режиме, да, и ты видишь, что есть угрозы для риски для твоей аудитории, для, тех, для тебя самого, когда ты разрабатываешь программу, то нужно просто разделить две вещи. Те навыки, компетенции, которым ты хочешь привести, да, те ценности, которые ты хочешь привить, да, и безопасные формы, которые позволят комфортно и тебе самому, и твоим участникам эти навыки и знания получить.
0: Ну вот смотри, я тогда, наверное, еще завершаю тему коллективизма, Например, в Беларуси достаточно долгое время уже люди подписывают петиции. Да? Вот. И отдельные петиции набирали достаточно большое там, число подписей. Бывало, что за один день там, по 7-10 тысяч подписей собиралось. Но вот я сейчас перед этой встречей залез на петишен бай посмотреть вот сколько подписей набирают петиции последнего времени, да, но и в лучшем случае только некоторые переходят через пару тройку сотен, да? вот как ты думаешь, это связано скорее с тем, что люди просто уже не верят, что можно даже таким способом на что-то повлиять безопасно достаточно для себя?
1: Ну, во-первых, это уже перестало быть безопасным. Uh -huh. да? Ну, э, просто вот э, э, последний пример, который э, меня... Ну, Конечно, перестаешь чему-то удивляться, да, но девушка пришла в милицию для того, чтобы написать заявление, да, ну там что-то случилось в ее окружении, то ли в семье, то ли среди соседей. Да? И вот пришла в милицию написать заявление. И вот сидит в коридоре, проходит мимо милицейский начальник. Ему не понравилась ее прическа. И в результате девушка на несколько суток была лишена свободы и получила штраф порядка тысячи долларов. Да? То есть когда в стране перестают действовать в принципе законы, когда э, ты перестаешь поменять, понимать, что является нормальным э, одобряемым поведением, а что может э, привести вот, к наказанию, да то любое твое действие, даже самое безобидное, да, может быть риском для тебя. И, ага. соответственно, вот это уменьшение подписи, оно, да, связано сразу с двумя факторами. Да. Когда ты перестаешь доверять государству, государственным органам, да, то возникает вопрос, зачем к ним обращаться, ты им не веришь. А второе ⁇ это угроза, потому что э, сейчас э, через вот эти списки подписавшихся, да, э, просто приходят такие списки на, на твои рабочие места и предлагают человеку уволить, потому что он где-то не там, не зато подписался. Uh -huh. и, э, Конечно, если речь идет о вот гражданском активизме, то нужно понимать и контекст, что ты предлагаешь, какие риски есть для того и другого. Но это уже угу. ну, да, печальные Ой. факты.
0: ну Давай еще быстро про вот две угрозы, которые, мне кажется, достаточно серьезны. Вот первая угроза связана с отслеживанием всех и всего, возможностями, по крайней мере, отслеживания всего, что появляется в интернете да? вот и если мы говорим о гражданском образовании но ну, по-хорошему всегда говорили о прозрачности до да, открытости этой информации максимально широком распространении но сейчас в отдельных странах мы сталкиваемся с тем что это определенную угрозу создает и для провайдеров и для участников таких программ вот как быть в этой ситуации как найти вот этот баланс между прозрачностью и безопасностью
1: ну, новые технологии – это вот как э, атомная энергия, да. Ее можно использовать как во вред, создав атомную бомбу, так и на благо, создав атомную электростанцию. Да? Когда э, в Китае, не только в Китае, да и у нас в Беларуси, э, видеокамеры начинают использовать для отслеживания э, людей, кто как, куда перемещается, что делает и все прочее то И когда у тебя, в принципе, как бы исчезает твое личное пространство, частное пространство, и ты постоянно находишься в публичном пространстве, то приходится, с одной стороны, учиться новой культуре поведения, да, понимая, к чему может привести то или иное действие. Вот. И Тут нужно просто взвешивать риски и разрабатывать те программы, те подходы, те инструменты, которые позволят, с одной стороны, достигать своих целей, но минимизируют риски. Я это угу. так как бы воспринимаю. Угу.
0: Ну, еще одна угроза, с которой мы сталкиваемся, я думаю, все мы достаточно регулярно, так называемый троллинг. Ну, вот в качестве примера скажу, что в нашем городе вот есть достаточно популярный сайт, вот, на котором из-за того, что он популярен, давно и так надежно сидят тролли из определенной структуры. Стоит только появиться, например, объявление о том, что начинается какая-то классная образовательная программа, и тут же пошли комментарии. А кто финансирует? А это Запад, а это все, А они тут собираются, наших детей, что-то с ними делать и так далее. Да? Вот что, как на это реагировать?
1: С этим сложно в настоящий момент воевать. Я, например, рассчитываю, что рано или поздно социальные сети за счет гендрения каких-то интеллектуальных систем позволят фильтровать такую недоброжелательную активность. Но самый простой способ поведения – это игнорировать их. Если ты понимаешь, что это тролли и они питаются твоей реакцией на то, что вот они пишут, да, то нужно просто стараться. Угу.
0: Ну да, я в принципе для себя тоже такую стратегию выработал. Если это не затрагивается, ну, очень принципиально важные вопросы, на которые надо реагировать, то проще просто не обратить внимания. И, как правило, их интерес тоже к тебе пропадает с момента появления следующей публикации, которая затронет их влияние, внимание. Да. Хорошо, Валера. у нас уже с тобой время подходит к концу, и давай, может быть, будем подводить итоги нашей встречи. Я позволю себе задать вопрос, даже предложение, и попрошу тебя его завершить. Вот, Если мы хотим максимально эффективно использовать новые медиа для достижения целей гражданского образования, то мы должны делать что?
1: Мы должны повысить свои компетенции в их использовании. То есть нужно просто сначала самому научиться, и тогда э, ты будешь более эффективно их использовать для других.
0: Спасибо большое. С вами были Виталь Трудник, Валерий Жироковский. Это подкаст, который записывался, записывался в рамках рабочие группы гражданского образования онлайн, действующие при Восточноевропейской сети гражданского образования. Слушайте нас, слушайте другие
1: подкасты, записанные в рамках этого проекта. Всего хорошего!